2: muy buenos días, buenas tardes, buenas noches mis amigos de Somos Música 2021 ¿cómo están? hoy martes, martes de frutas y verduras martes 22 martes 22 de agosto ya ya esto se está acabando en nueve días se acaba el, el mes de, de agosto viene el mes patrio por lo menos en méxico se le conoce como el mes patrio todo septiembre todo septiembre no creen ustedes que un día o dos no, no, no. todo el mes de septiembre lo festejamos una cosa muy bonita es un buen pretexto para agarrarla desde el primero hasta el 30 de septiembre eh, pero bueno yo soy alberto grimaldo transmito desde oklahoma city oklahoma para todos ustedes aquí en esta estación este programa se llama las clavadas de alberto creo que todavía se llama así. no nos han mandado decir que ya no le digamos así entonces sigue igual gracias a los que estén escuchando en este momento en este momento de la vida es la una de la tarde con siete minutos yo sé que el anuncio dice que el morning show más esperado pero ya a veces no alcanza el tiempo para hacerlo en la morning igual en algún momento eh, en algún lugar eh, alrededor de este planeta hay lugares circunvecinos Será de mañana, o sea, será morning. Entonces, igual de todos modos, usted lo puede escuchar en las mornings. ¿eh? Si eso es lo que le gusta. Eh, gracias a todos los que estén escuchando en vivo. Saludos a toda la raza que me está escuchando en vivo. Y gracias, gracias por sintonizar. Si usted está escuchando esto a otra hora, que no sea la una de la tarde, con ocho minutos, hora del centro de Estados Unidos, entonces quiere decir que usted está escuchando una de las repeticiones si es que todavía sigue siendo martes 22 de agosto del año 2023 usted está escuchando una de las varias repeticiones que seguirán quedando a lo largo del día y si usted no está escuchando esto el martes 22 de agosto ni es el año 2023 sino que usted está en el futuro o en el pasado yo que sé alguna alguna falla cuántica ¿Eh? puede ser algún doblez de la línea del tiempo ¿no? como lo pensaba einstein o tal vez usted está en algún universo alterno un universo paralelo un universo divergente un multiverso metaverso spider verso cosmos verso y cosas de esas jaladas que andan sacando ahora Significa usted está escuchando entonces el podcast. Gracias por podcastearnos Y bueno, eh, si usted dice, ah, ¿tienen podcast? Sí, hay podcast. Lo puede usted bajar o escuchar simplemente sin bajarlo en las siguientes plataformas: en el Spotify, en el Amazon Music, en el Google Podcast. Podcast, sí. Y en el Apple Podcast. Apple Podcast. O sea en el spotify en el Amazon, en el Amazon, en el Amazon, en el Amazon te va a picar. En el Gusgos o, o en el Aspos, Aspos, el Aspos, el Aspos poscas. Eh, hay más de 110 capítulos que usted puede empezar a disfrutar. Algunos de una hora, otros de hora y media, otros de dos horas y así creo que hasta tres horas algunos han durado y qué barbaridad yo no sé cómo se aguantaba eso este programa está a punto de cumplir ahora en diciembre el próximo mes de diciembre cumpliremos eh, cuatro años al aire los mismos que tengo yo de locutor o sea cuatro años de locutor cuatro años con este programa eh, no todos los cuatro años en esta misma estación pero igual a mí me gorro y lo sigo festejando pero así, una cosa muy bonita Cuatro años ya, fíjense usted nada más Yo pensaría que no hemos cambiado Y cuando digo hemos, me refiero a mí Mi compadre A mí primero, porque es el burro por delante ¿eh? Me refiero a mi compadre ¿Quién más ha estado conmigo Los cuatro años? El flaco El micho Y ya, porque el Morris ya se murió El Morris se nos fue Y el panda ya no está se quedó allá en nueva york entonces mi compadre si sí ha estado conmigo desde el principio y un servidor alberto grimaldo yo pensaría que no hemos cambiado nada eh, pero no el programa, el programa sigue siendo en esencia parecido lo que sí se ha ido transformando es el, el formato un poco al principio era un programa donde se ponían mayormente canciones, canciones y canciones y canciones y canciones y más canciones y canciones y canciones que yo procuraba no eh, cuatro años de conocerme y mira dice Gaby Campanita besototes amiga de Campanita donde que esté. <ríe> qué barbaridad eh, qué estaba yo diciendo Ah, el formato del programa sí ha, sí ha sufrido alguna transformación, porque como les estaba contando, al principio era pura música, 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 música y más música. Eh, de hecho, yo deseaba, deseaba que... Eh, que, que pudiera yo poner más música Porque me ponía muy nervioso Porque sentía que no tenía nada que decir Porque no sé, mil excusas Entonces ya me andaba, ya me andaba Y decía, ay, si no tengo canciones No voy a poder cumplir con las tres horas Porque eran tres horas de programa No sé por qué Ah, sí sé por qué Porque el programa anterior, el programa que me heredó El horario era el programa de jesús daniel el guarache el programa de guarache duraba unas tres horas la onda es que el guarache no siempre hacía programa todos los días y en aquel entonces pues yo sí empecé a hacer programa de lunes a viernes tres horas después con el tiempo eh, que empecé a hablar más y hablar más entonces ya me pasaba de las tres horas porque no me podía ir sin poner sin tocar todas las canciones que me habían mandado. Entonces ahí estaba yo, güey, ¿eh? poniendo... Y, y tampoco teníamos límite de canciones. Entonces había por ahí algunos hermosos individuos ¿eh? que me mandaban 5, 6, 10 canciones. O sea, neta, tantas ganas tenían de escucharse. Qué barbaridad. Creo que no. Creo que era una manera de decirme: Vale, gorro lo que piensen los demás, yo voy a mandar mis canciones. Pero hay que pensar que los demás no teníamos que chutar tus canciones. No sé, ¿ustedes creen que, que estaba bien eso? Me parece que ahora, con el formato de dos canciones como máximo, dos canciones, está mucho mejor. Porque así, si a la gente le gustó eh, tus canciones, se queda con ganas de después escuchar más y viene a escucharte. Y si a la gente no le gustó tanto, eh, pues dice, ay, bueno, por fin ya. <risa> Alberto haciendo amigos, no, esto no es para nadie, el, el, ay, porque luego se ofenden. Bueno, es el lugar perfecto, el momento perfecto para decirle a usted esto. Durante este programa, a lo largo del mismo, probablemente algo que yo diga o que yo haga, eh, lo va a ofender a usted, señor, señora, señorita para cubrirlas a todas. Eh, es muy probable que se sienta ofendido y ofendida y eh, no es mi intención. Eh. No es que yo digo, hoy voy a ofender a fulano. No, 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 no es mi intención. Eh, sale así naturalito, sin querer, sin planearlo. Así me sale. Es parte de mi personalidad. Entonces, no me haga usted mucho caso. Ignórelo. Siga escuchando el programa y diga. Y ya que le valga gorro, este, no se ofenda, no se ofenda. Si digo algo que le ofenda, ménteme la madre. Allá en privado, dado que yo no lo oiga, porque entonces sí tenemos problemas. Ménteme ménteme la madre, como dicen, miente, me dicen, miente. Eh, Juárez decíamos, méntame, méntame la Ménteme usted la maíz. <risas> y ya, eh, para que se le quite el coraje a usted y yo me quedo tranquilo y todo muy feliz cosa de nada, cosita de nada, pitu acá ah, es que es, si como dicen los francés y este, ya lo estaba yo contando, eh, de las canciones, ah, si usted se siente ofendido, no, no se lo tome tan a pecho, a menos, a menos, a menos que usted sea uno de mis detractores y entonces sí, cada uno de mis insultos y mis groserías van dirigidos especialmente y con todo mi corazón a usted, <risa> una cosa muy bonita y bien eh, pues así está la cosa eh, tengo un chismecillo una nota rosa como le gustan a gaby las notas rosas esta nota tiene que ver de nuevo con yaritza y su ausencia, digo Yaritza y su esencia. Eh, esta nota tiene que ver con el hecho de que aparecieron en un video eh, llorando, ah, o casi llorando, al borde del llanto, dice aquí. 17 horas, hace 17 horas se subió este video que está analizado por la grafóloga Marifer Centeno. Tal vez usted la ha visto en algún programa de televisión. Porque ella ha estado en Despierta América, acá en Estados Unidos con Univision. Ella ha estado en el canal de las estrellas, en el canal de las novelas. ¿no? Ella ha estado en diversos programas de radio. Ella tiene su canal en YouTube, en el Tutu. Ella ha estado en la saga con Adela Micha. O sea, tiene, tiene mucha, mucha salida esta muchacha. Es grafóloga. Es muy buena en lo que hace, su trabajo y todo. Yo eh, mandé a analizar una escritura mía con ella. La, pagué lo que, la cuota que cobran ellos y ella tuvo bien analizar mi escritura. Y por ahí tengo eh, el resultado, lo que ella me mandó. Bastante sorprendente, sin conocerme siquiera, con solamente leer lo que yo escribí. Le puse unas groserías. Y, no, no es cierto. No. Eh, y bueno, vamos a... En un momento lo voy a poner al aire para que usted escuche este análisis, 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 análisis eh, que ella hace del video de Yaritza y su ausen, y su esencia, perdón, eh, dice eh, la cabeza de, del video, o sea el título, Yaritza apariz, aparece al borde del llanto, pero no hay arrepentimiento y luego dice guión, Lenguaje corporal, o sea, ella va a estar analizando el lenguaje corporal. Y ahorita en un rato la vamos a poner a la Yaritza. Eh, que me quedé? Dije dije la hora, pero no dije la hora completa. Ah, la 1.18 aquí en Oklahoma y en todo el centro de Estados Unidos. 2.18 hora del este, 12.18 hora, 12.19 hora de la montaña y 11:19 de la mañana todavía allá en la costa del pacífico estados de oregon california y washington y bueno qué más tenemos eh, ya salió el presidente de la federación española de fútbol la real federación española de fútbol a ofrecer unas disculpas pero comenzó con pues tengo que ofrecer disculpas no queda de otra o sea qué tipo de disculpas son esas entonces no te estás disculpando está siendo simplemente políticamente correcto, lo cual no es lo mismo, aunque ya están pidiendo su renuncia, eh, hay fotografías o momentos capturados donde él está haciendo señas obscenas, agarrándose el, el mascuerdo, no sé a quién se la está dedicando, ¿eh? Hay otra fotografía donde agarra a otra chica y le planta un beso en la mejilla y se ve la cara de, de la chica así como diciendo ay, ay, ay hasta un lado ¿por qué me besas? ¿Ah? Y aparte la que todo el mundo conocemos que es donde toma esta otra chica la toma del rostro así bien nacida del rostro como para que no se me escape y le planta un besote en la boca o sea ya es un tre ya es este un ¿cómo se dice? es una modus operandi o sea esto es lo que él hace, él toma a las jugadoras y las besa yo quisiera ver si a los jugadores cuando ganó España la Copa del Mundo él le dio un beso a Iniesta o a Piqué o a Casillas yo creo que no ¿eh? o sería o no sería él el presidente, la verdad lo ignoro este pero la gente está esperando a que a que lo quiten que, que lo quiten o que él dimita no sea que, que renuncie. Sería lo correcto. Ya para estas alturas, ya no es una buena. Ya no es una buena representación para la Federación Española de Fútbol. Entonces, sí lo dirían ya. Que él solito dijera, no, pues ya la cagué, ya no me voy a recuperar. De esta no me levanto. Ah, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero no, yo creo que él. Él en su mente, en su pequeña mente, en su lalalan, en su nebulosa, ¿eh? dice pues qué, no hice nada malo, agarré a una vieja y le di un beso ¿eh? sin su consentimiento. No somos pareja ni somos nada, pero pues yo le puse su Q, le ¿qué? ¿Y qué? Así, vea, yo me lo imagino que así piensa él, este pero bueno se le olvidó que estamos en otro año en otra época en otra línea del tiempo estamos en el año 2023 cuando esas cosas ya no van mi chavo ya no van tú no puedes agarrar a una mujer y forzarla que o sea ni siquiera que te dé el beso se lo diste tú o sea eh, además siendo el presidente de la de la Federación Española de Fútbol o sea es como si él y usted estuviera dándole permiso a todos los miembros de la federación y a, y a los organismos que dependen de la misma a, a realizar el mismo tipo de acto. Entonces, pues, hijo, de su madre. Ah, tan café, está en café. Está como cuando Donald Trump dijo que todas las mujeres las teníamos que agarrar de no sé dónde. Del gatito, creo que dijo. las del gatito, así dijo. Yo nunca he visto una que traiga un gatito. Ah, bueno, de vez, de a veces traen un gatito así en los brazos y lo están, este, acariciando y dice, ay, mi gatito. Yo, pero no, creo que no. Me parece que ese no es el gatito al que se refería. él. Donald Trump dijo una vez, agarra del gatito a las mujeres así. Este y pensar que ese ser lo tuvimos de presidente, fueron dos términos o nomás más uno. Creo que fueron... Ah, sí fueron dos términos, o sea, ocho años. Y quiere volver, ¿eh? Quiere volver. Para todos los que viven en Estados Unidos, los que vivimos en Estados Unidos, háganme el favor de... Si van a votar... Bueno, háganme el favor, número uno, de ir a votar. Y número dos, de no votar por todo. Este, por favor, por favor, que no, no, no vuelva a su, Que no nos vuelva a suceder. ¡Ni una más! Dicen... ¿verdad? No, no creo que... No sería una buena idea, pero... Miren, en este mundo de locos ya no se sabe. Hay gente que de plano no entiende ni a la primera ni a la segunda y ni a la tercera. Entonces podría caber la posibilidad de que este señor volviera a ser presidente. ¡Qué horror! Ahora también hay que hay que ver que eh, en la oposición pues no hay nadie que le haga la contraparte. O sea, ¿por quién votas? ¿Quién está de quién se está candidatiendo Por cierto. ¿Cómo estamos con los candidatos eh, para la presidencia de México? Candidatos. Presidencia. A ver, candidatos presidencia de Estados Unidos. Voy a comenzar por ahí. El 2024. O sea, el año que entra. El año que entra. Eh, tenemos elecciones el 5 de noviembre, que va a ser un martes del año 2024. O sea, ya el año que entra. ¿Quiénes están como candidatos? el presidente es joe biden entonces podría buscar la reelección eh, donald trump está buscando su reelección pero no consecutiva y ya es neta que es lo que tenemos esos son los candidatos donald trump o joe biden o sea cómo estamos o cómo estábamos en la madre pues con razón con razón estamos como estamos no de veras en estos momentos eh, en estos momentos bueno yo no sé quién vaya a la delantera en cuanto a puntos o, o esas jaladas como les gusta aquí Perdón, usted me estaba a punto de estornudar de aquí. Siento algo como comezona dentro de la nariz. Y ya me estaba ganando el estornudo aquí al micrófono. Qué bueno que no lo hice. Ok, candidatos a la presidencia, Estados Unidos, vamos a buscar México. México. Allá en México sí hay como nueve, ¿verdad? Porque son un montón de partidos. Vamos a ver. Partido por partido, ¿quiénes son las corcholatas? Dice sí. Las corcholatas. O sea, los candidatos a la presidencia se les dice corcholatas. Claudia Ruiz Maciú, Silvano Aureoles, Luis Donaldo, ah no. Luis Donaldo Coldosio es el hijo de Colosio. No manches. A ver, candidato del PRD, Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, integrante del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, eh, se apuntó para las elecciones. Ok. Candidatos por el PRI, Beatriz Paredes. ¿Quién es Beatriz Paredes? La senadora del PRI, Beatriz Paredes, solicitó a la coalición crear el método más incluyente posible. Pues aseguró que participará en el proceso interno para ser la candidata. ¿ok? Claudia Ruiz Maciú, también del PRI, se reunió con políticos de Chilpancingo, allá en Guerrero, y con representantes de los medios de comunicación. Va por México, dijo, y aseguró que los mexicanos, entre comillas, no sienten que el país vaya en el rumbo correcto porque se vive una realidad de confrontación y polaridad alertada desde el gobierno federal. Ok, candidatos por el partido Acción Nacional, o sea, el PAN, Lili Teyes. Otra mujer, ya van tres. Está bien, está bien. Se me hace que este año, bueno, el año que entra, el año que entra sí va a quedar una mujer como presidente en México por primera vez en su historia, me parece a mí. Eh, si mi memoria no, no me juega alguna mala pasada, creo que nunca ha habido una presidenta en México y me parece que el año que viene, el 2024, será la primera vez. No sé por qué lo siento lo sé y lo siento aquí en mi, en mi aquí aquí y si usted viera me estoy apuntando así hasta abajito de la boca del estómago lo siento aquí en mi, en mis intestinos mi tripa en mi tripa la senadora del pan Lili telles ha expresado sus intenciones por ser la próxima presidenta de méxico eh Incluso ha hecho la promesa de encarcelar al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, si gana los comicios electorales. Ya. Yeah. Eh, otro del PAN, Santiago Krill. El diputado blanquiazul Santiago Krill no ha expresado, no solo ha expresado su aspiración a la candidatura presidencial, sino que ha compartido una serie de encuestas que lo colocan presuntamente en primer lugar frente a Ricardo Anaya, Lili Telles y Mauricio Vila. Xochitl Galvez, Xochitl, Xochitl, eh, mucha gente diría que se pronuncia Xochitl, así fuerte la T y la L, eh, el señor padre de Holly Radio o Super Holly, eh, él es lingüista y ha dedicado una larga, larga porción de su vida al estudio del náhuatl entre las tribus eh, que lo hablan autóctocamente, autóctono, bueno ellos, <risa> autóctonamente, ¿eh? creo, allá en México, entonces él dice que no se pronuncia Xochitl, que la T y la L es como una especie de salida de aire repentina, Xochitl, así, Xochitl, así aprendí yo si estoy mal eh, necesito entonces volver a estudiar ese video. pero bueno xochitl Sochi, gálvez manifestó su disposición para seguir las reglas establecidas por la coalición siempre y cuando los dirigentes no cuenten con un candidato preestablecido es decir que no participará si hay dedazo candidatos del movimiento ciudadano movimiento ciudad movimiento naranja eso es el movimiento naranja el Movimiento Ciudadano, bueno, ahí está Luis Donaldo Colosio. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, sonaba con fuerza como posible candidato opositor a la presidencia. Ha evitado realizar comentarios sobre su participación en el proceso. El año pasado, el dirigente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, lo mencionó como uno de los posibles abanderados de su partido, el cual no se integrará a ninguna coalición aunque okay, se llama se llama Luis Donaldo Colosio. No tengo el dato exacto, o sea, el dato preciso, pero casi casi el 98% de mí quiere asegurar que es hijo del finado Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato a la presidencia de la República eh, durante el mandato de. Eh, ¿Cómo se llama el pelón? Salinas de Gortari. Eh, y que fuera asesinado en playas de Tijuana, allá en la ciudad de Tijuana. Y que, y que culminó con el dedazo, o la o bueno, que le quedó a la presidencia a Ernesto Cedillo Ponce de León. Entonces, creo yo que él este muchacho, este señor, Luis Donaldo Colosio Riojas, que eso creo que se apellida. Eh, Riojas, sí. Luis Donaldo Coloso Riojas debe ser hijo de Luis Donaldo Colosio y de Diana Laura, eh, que también ya ya este, ya falleció. Creo yo. Luego hay que investigar eso. Pues esos son, señores, señores, los, los que están aquí. Los, can, los candidatos o precandidatos para la presidencia de la República Mexicana. O más bien, en su nombre oficial es los Estados Unidos Mexicanos. ¿Va usted a votar? yo le invito a que sí vote por lo menos vote ¿eh? ya, por, por quien vote ya es bronca suya eh, pero pero haga ejercer su, su derecho y su y su deber ¿eh? como ciudadano mexicano que vote ojalá y nada más voten los que viven en méxico porque nos estaban otorgando el derecho a votar a los que vivimos fuera y nosotros qué si no vivimos ahí no sabemos ni cómo está el oh, no sabemos
0: cómo está la cosa
2: ni estamos viviendo ahí, no, no somos eh, víctimas de la inseguridad directamente, no somos o sea nada, no, 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 dejen que voten mexicanos que no están viviendo en el dentro del país, yo considero, ya cada quien que decir, hagan lo que les dé su gana siempre lo hacen, ¿verdad? ¿no? Ya acabó el programa, pregunta Erika LG <risa> No Erika Hace poquito empezó. Bueno, hace ya como media hora empezó, pero aquí aquí tenemos un ratito. ¿Cómo ves? nunca ¿No había sido? <ríe> eh, no, Erika no conoce a Don Mario. ¿eh? Don Mario es un señor que fue conmigo a, a hicimos un viaje de trabajo a Tulsa, Oklahoma, que está aquí como a hora y media. Y me lo tuve que chutar hora y media de ida, hora y media de regreso y 10 horas durante la jornada laboral. No bueno, una cosa. Oh, Mario es de allá, de la Sierra de Chihuahua, eres paisano tuyo, rico. soy de, allá de la Sierra de Chihuahua. ¿Tú vives en Chihuahua, capital? Uy, ahí, me, ahí tengo familia, ahí estaba mi hermana, mi hermano, mi papá, mis primos, todos ahí. Una cosa muy bonita ahí por el Cerro del Coronel. ¿Nunca has venido? Imagínate, 13 horas así, 13 horas así, sin parar. No había cosa que yo pudiera decir que él no hubiera hecho allá. Si yo le hubiera dicho, fíjese que en una ocasión me hicieron la invitación para ir a un viaje a la luna, yo creo que me hubiera, me hubiera contestado: Oh, la luna, sí, muy bonito yo estuve ahí, fuimos con unos primos de ahí, agarramos el chepe. Y nos vemos directo, directo después de que llegamos al pastel. Sí, todo ahí para allá. Está muy bonito ahí, lleno de arena blanca, muy precioso. ¡Nunca has venido! Don Mario. Che, don Mario. De veras. A veces extraño sus dichos y a veces. Y luego, y luego me pongo a pensar en las 13 horas y digo: No, 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 ya, no, déjate de mamadas, Alberto. Déjate de mamadas. Eh. Qué cansado. Dice: Imagínate, Erika, imagínate todo el viaje así. Ah, su madre. Y tenía el acento así bien marcado de, de chihuahuense. De chihuahuense. No, es una cosa muy bonita. allá de la sierra de Chihuahua, donde empieza el frío. Ya por Krill, por Guachu por su madre, por allá. Nunca has venido. <risa> ah, su madre, su madre. Que por cierto, si sí, hizo, so güey, todo el camino nunca pagó una gota de gasolina. Toda la puse yo. Sí, mira, él pagó las comidas, pero de haber sabido yo que él nada más iba a pagar las comidas, lo llevo a restaurantes más caros. Yo iba pensando, vamos a pagar la mitad cada quien, entonces vamos a lugares más económicos. <ríe> y a la hora de la gasolina, él se hizo güey, pagué todo yo y él nomás pagó las comidas. Entonces, aparte, yo pagué la cuota del de peaje de, de la carretera, eh, la cuota. Porque nos fuimos por la de cuota, porque nos ahorramos media hora. Eh, pero sí, te digo, ya te digo, de haber sabido que así iba a estar la cosa, me lo llevo a restaurantes más caritos. Ah, acá más, más más perrones, ¿no? Me lo llevé ahí a un Max... Al Mazdonas. ¿no? Me lo llevé al Mazdonas para desayunar. Y pedí algo así que le salió yo creo que en 4 o 5 dolaritos. Y a la hora del almuerzo, o sea, a la hora de la comida, nos fuimos a un lugar que vendía... Eh, costillas y carnes y así, pero pues salía baratón, pues salía baratón, pero no bueno. De haber sabido me lo llevo a un lugar acá lujoso, lujosote acá, bien perrón, que nos con caviar y todo. <ríe> me lo hubiera llevado a un puesto de comida mexicana que aquí es carísima, yo no sé cómo, este es neta aquí, aquí no te creo dice. <ríe> No mames, nunca había visto de hoy no más, ah, hoy no más, yo pensé que decía hoy no mames, hoy no más, fíjate, la comida mexicana aquí en Estados Unidos es bien cara, hay lugares donde los tacos, un taco te cuesta 3 dólares, un taco, o sea 3 dólares 3 por como está el dólar a 18, porque creo que ya había bajado, ¿no? Eh, son menos de 60 pesos, ¿cierto? 3 dólares son menos de 60 pesos. ¿Un taco te cuesta ya 60 pesos en, en México? Cuando vas así un puestito de tacos, ¿a cómo te sale la orden? Porque pues allá no sirven por orden. O por lo menos, cuando yo era chamaco, tú pedías una orden de tacos, te daban cuatro. En una orden de tacos, cuatro taquitos y acá es sabroso, rico. 60 pesos. ¿Cuánto, ¿Cuánto te cuesta ya? Un taco. Acá cuesta 60 pesos muy fe una cosa muy fea eh, hay un lugar donde voy aquí cerca está aquí como a dos cuadros de mi casa ¿no? o sea está aquí de volada y me gusta porque no me tengo que bajar del carro tienen una bocinita con un botón entonces le picas al botón y te dicen sí, bueno, so, así se escucha siempre siempre entonces, yo ya sé que me está despidiendo la orden ¿eh? Y ya le digo, dame unas enchiladas, este dos taquitos de asada y una coca de dieta.
0: <risa>
2: sí, <risa> no sé qué dice, el güey. Una vez le dije así, sí, y me trajo una coca de vidrio. de Una Coca-Cola en botella de vidrio, o sea, coca mexicana. Le dije, no me la puedo tomar, hija, me la, la cambias. Fue, fue una muchacha que me la trajo. Hija, no me la puedo tomar, ¿me la cambias? dice pero qué digo necesito una coca de dieta dice pero la coca de dieta no viene en vidrio es que yo nunca pedí una coca de vidrio dije coca de dieta pero como tu bocina es una mierda una cosa muy fea no se entiende cuando digo coca de dieta una coca de dieta suena como a coca de vidrio me imagino que a través de esa bocina sí Erika, mándame la orden de cuatro tacos 65-70 pesos. Pero los cuatro tacos... Este, te dicen todo eso. Sí, sí, te dicen todo eso. <ríe> mándame tus canciones, andale, antes de que se te haga más tarde. Y bueno, eh, voy a poner la entrevista... Bueno, no. El análisis de Marifer Centeno que le hizo a Yaritza y su esencia, ¿ok? Esto dura ocho minutos. Entonces... Este dé, téngale usted paciencia, está interesante. ¿Quiénes son ya de esencia? Los chicos mexico del estado de Washington que se que osaron estando en la ciudad de México hablar mal de la comida mexicana. O sea, la comida no es que la comida de aquí no me gusta, no tiene sazón como allá en la de Washington.
0: Una riata. O
2: sea, espérate Claudia o sea la comida mexicana de washington que está pegado a canadá sabe más buena que la comida mexicana del distrito federal hijo de tu madre pues no sé a dónde fuiste papá lo sigo diciendo en cada programa no sé a dónde fuiste este por cierto dónde está el niño español joselito joselito ve hombre joder tío que, que me tienes que enseñar ahorita me tengo que meter a bañar y necesito que me, me instruyas cómo es la técnica que utilizas tú para bañarte a ver joselito explícame cómo te bañas tú
3: o sea algunos días me lavo el culo y otros días me ducho entero ah. o sea por ejemplo en eh, los viernes y los Ajá. miércoles y los lunes ¿Sí? el eh, culo los ah. martes y los jueves eh, me lavo entero
2: ah, ya, ya, ya. Okay. No voy. ¿Hoy qué es? <risa> hoy es martes, hoy me toca lavarme entero, entonces. Venga de ahí. Marifer Centeno analizando a Yaritza y su esencia al borde del llanto, dice aquí.
4: Yaritza y su esencia reaparecen ¿no? en esta entrevista a una a una personalidad muy importante de Estados Unidos, que además es un hombre que tiene mucha experiencia también con grupos musicales. Aquí, aquí quiero que veamos el lenguaje corporal y que busquemos congruencia e incongruencia, es decir, si lo que digo con palabras lo refuerzan mis gestos, es decir, si te hablo de tristeza, mi cara debe corresponder a tristeza, mis manos también deben demostrar que estoy apenada, pero si yo te hablo de tristeza y te digo es que estoy muy triste hoy, pues dirías que no estoy tan triste. Yo soy Marifer Centeno, bienvenidos, este es el lenguaje corporal de Yaritza y su esencia en esta reaparición que hacen ante él pues ante el mundo después de este escándalo. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Vamos a verlo juntos. Aquí tenemos las expresiones faciales de Yaritza, que sin duda alguna bueno, van a demostrar incomodidad. Se tapa la boca. ¿Qué pasa cuando tapas la boca? Es una forma de autocensura. Es No quiero decir lo que tengo que decir. Eh, evidentemente, eran... lo que ella hace es eh, ejercer su libertad de expresión, pero es un rostro que en algunos momentos parece de sorpresa, en otros Ups, uh, demuestra como... enojo. Pero sin duda alguna es una persona que, que también en este momento se encuentra triste. Nota como una vez más se tapa la boca. ¿Por qué? Bueno, porque se está censurando. Pero cuando tú estás convencido de lo que dices, no te vas a tapar los labios. La congruencia en el ojo corporal es uno de los elementos más importantes. Yo soy María Farcenteno. Vamos a ver qué pasa con Yaritza y su escena. Making sure the rain doesn't delay your arrival. ¿Qué habría sido lo ideal? Mira, seguramente dejar que las cosas se enfriaran. Al estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando del tema, lo que hacen es prenderlo. Se le conoce como control de daños. Todos nos equivocamos, seamos públicos o no. Entonces, cuando tú haces este tipo de, eh, de comunicados malogrados, lo único que consigues es prender el tema, no dejar... El escándalo tiene una temporalidad, es decir... Hay un momento que es el clímax, donde todos hablan, pero después tiende a descender porque surgen otras cosas. ¿Qué pasó? ¿Que fulano se enamoró? ¿Fulanita se desenamoró? La casa de los famosos, este, no lo sé, muchísimas cosas. Pero cuando un escándalo, el que además tuvo proporciones, a ver, a todo el todo mundo lo comentaba, fue un tema de interés público. Bueno, cuando este tipo de situaciones llegan a un punto muy alto, y en lugar de dejar que pase el tiempo y que bajen, yo sigo hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. No, no estoy dando la oportunidad de que se agote el tema. Yo soy Marifer Centeno, muchas gracias por estar aquí. ¿Tú qué opinas? Me queda claro que, que hicieron un muy mal manejo de la situación, que hubo un muy mal control de daños. Y me parece que la conclusión más importante... Es que, pues no, no, no hay arrepentimiento, no hay pena, no hay vergüenza. Lo que hay es tristeza porque están siendo cancelados y de alguna forma su negocio se está viendo muy afectado. ¿Tú qué opinas? Y por, por los frijoles y nada. Y pues Zapatos y comida y la voz está entrecortada. Sin embargo, las dos cejas están levantadas. ¿Qué está reflejando aquí? pues sorpresa, de alguna forma hay incredulidad porque ella misma está sorprendida de lo, que, de lo que está diciendo en este momento las manos absolutamente juntas pero demostrando tensión en forma de puñito una mujer que está muy preocupada en este momento, sin embargo me parece que la elección de palabras pudo haber sido más acertada ya que los comentarios eh, siguen tratando de quitarse la culpa en lugar de reconocer que se cometió un error, es decir, un comportamiento. Un... A mirar que, que los mexicanos no, no apoyan a los mexicanos, sino... Los mexicanos no apoyan a los mexicanos y una vez más parece ser que... Mira, se llama Yaritza y su y en unos segundos va a reconocer que, que, no conoce, que no conoce a nuestro maravillosísimo país, a un país precioso, generoso, eh, un, un país con una comida extraordinaria y lo que aquí vemos todavía es un rostro de enojo sí pues la gente cree que es más de,
3: es más de, pues, oh, tú no tú no apoyes el país ni nada, pero es, no, no crecimos allá, ¿no? no sabemos mucho no, no crecimos
4: allá y mira tú ya una velocidad más rápida convencida de lo que está diciendo sin embargo si no conoces a tu país llamarte yaritza y su esencia podría resultar para algunos eh, una suspicacia entiendo que tenemos que ser absolutamente respetuosos yo soy una persona que confía plenamente en las segundas oportunidades pero también creo que si la elección de palabras es desafortunada se convierte
0: Eso de que, dice, ¿no? que son que son mexicanos y que no hablan bien el español o lo que sea. Like, también los mexicanos que vienen de allá, acá a, a Estados Unidos, también en la escuela. Pues yo tenía amigos que no saben cómo hablar bien.
4: Y, y aquí una vez más lo, lo vemos muy convencido que es importante mencionar, definitivamente no, no hay arrepentimiento o reflexión acerca de los comentarios vertidos, de los comentarios vertidos acerca, acerca de, del país. Mira, finalmente las expresiones faciales no mienten, corresponden más a enojo, corresponden más a molestia, pero vamos a ver qué pasa con los días, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Yo creo que... Todos nos equivocamos y seguramente va a haber muchísimas personas que estén dispuestos a darles una segunda oportunidad a un grupo que que todavía pues tiene muchísimo futuro por delante y tiene todavía muchas cosas que hacer. Yo soy Marifar Centeno y cuando digo que no, no parece haber eh, ningún tipo de arrepentimiento, bueno, porque lo que dijeron lo dijeron con pleno convencimiento y finalmente, pues al ser figuras públicas, tienen la posibilidad de comunicarse y de, en su libertad de expresión de pensar y decir lo que mejor consideren. Yo soy Marifar Centeno, pero sin duda alguna Yaritza, pues sigue molesta con la situación. ¿no? En ningún momento podemos ver que está haciendo una expresión facial de, 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 de estar... Eh de alguna forma penada por los comentarios, sino que las consecuencias yo creo que ella no se las imaginaba. Esa Eso es lo que me parece a mí que es la realidad. ¿Tú qué opinas? Ve las cejas hacia arriba. Incluso una vez más vamos a encontrar cómo de un lado de la cara está más estresada que de otro. ¿Por qué? Porque esto demuestra conflicto emocional. Yo soy Marifer, ¿Entiendo tú qué opinas? Repito, hay que ser muy respetuosos. Eh, son personas jóvenes, tienen un futuro por delante. A veces la inexperiencia, a veces sientes que puedes con todo los mexicanos no apagan a los mexicanos y mira hacia arriba pensando en lo que está diciendo se frota y se frota las manos porque está Decreto. sumamente nerviosa también es una persona que es kinestésica y creo repito que, que vale la pena ser muy cuidadosos con cada una de nuestras palabras somos seres humanos, todos cometemos errores, eh, ellos mismos dicen que no conocen la cultura mexicana y que eso seguramente propició los comentarios tan desafortunados, pero vamos a ver qué pasa, repito, con el tiempo ¿tú qué opinas? eso es lo más importante pero repito Creo que, creo que parte de, de lo de lo más maravilloso de los mexicanos es que somos compasivos y que ojalá que ahora se dé la oportunidad de conocer a la cultura mexicana. Nuestra comida es patrimonio histórico de la humanidad, nuestros paisajes naturales son preciosos y, y yo creo que Yaritza, como todos los seres humanos, merece respeto. Los comentarios son muy desafortunados, ella está ansiosa, seguramente no hay arrepentimiento por lo que dijo, pero ella misma lo explica, es que no conoce México. ¿Tú qué opinas?
3: El...
2: A... Eh... Ese es el análisis de Marifer Centeno, que es grafóloga, eh, perito, eh, analista y demás. Eh... Y bueno. Espérame tantito, ¿por qué me salieron todos estas? No, esta es de ayer. ¡Negro! Perdón, el negro que se sube. El negro. El negro es uno de los gatos que me traje de allá de, de la otra casa en la que estaba habitando. Merceditas está ya ¿Qué más tengo aquí? El Noa Noa. El Noa Noa tampoco. Ya. ¡Ah! ¡Qué wey! Acá. Okay, estos son de ayer merceditos el noa noa ojitos mexicanos ojitos mentirosos esto también es de ayer ok, o el día de hoy que tenemos las tres cosas esta también es de ayer las tres cosas ok ahora sí tengo alma enamorada frágil no sé qué y que vuelvas es que la de frágil tiene un corazón entonces es frágil nada más Ok, ahorita las pongo ya las voy a poner ya las, ya las voy a poner este, Marifer Centeno. Saludos, Ivonne. Ah, Gaby, sí, Gaby se llama Gabriela Ivonne. Eh, ¿Qué más? Me pregunta Erika LG que si sí, que sí, cuando voy a pedir los tacos me dicen con todo. Sí, fíjate. Sí, sí te dicen. ¿Los tacos los quiere Cantada? Y llegué yo a la conclusión de que eso lo hacen, o eso significa que hay personas que, que aquí en Estados Unidos, que cuando llegan por los tacos, te dice: Me da unos tacos de tal y tal, pero no le ponga cilantro, no le ponga cebolla, no le ponga quien sé qué. Porque aquí, mira, te voy a decir cómo te los preparo: te, pues, de Tortilla. En algunos lugares te ponen la tortilla doble, en algunos lugares, o sea, original y copia, como dice En otros lugares te dan una sola tortilla y luego es el guisadito lo que sea ya sea de asada de, de barbacoa de pollo de lo que tú los pidas obviamente y luego le ponen cebolla picada cilantro unos rabanitos eh, te dan una salsa verde muy, que es muy rica y te ponen un chilito toreado así es, o sea así te lo sirven ese es con todo entonces me imagino que hay mucha gente que dice no, a mí no me ponga este no me pongan este, pues bueno, cada quien se come sus tacos como quiere, verdad. Pero para mí, pues le quitan todo el deleite del taco, si no lo. Le... Yo cuando voy así, por ejemplo, al tacotote allá en en Ciudad Juárez o en el Paso Texas, me voy a la, al carrito donde están todos los condimentos y le pongo todo. Me llevo pepinillos, me puedo me llevo rabanitos, cebollas, cebollitas, este, salteaditas, me llevo mis chilitos, me llevo limón, me llevo todo. Yo sí me llevo todo. Entonces bueno. Este me dice la orden de tacos. Me dijiste sesenta y tantos pesos. Este ahí te mandé canción. Dice le blue. Saludos a le blue. Ya ahí la tengo, carnalito. Saludos. Dice así es. Se llama la, así se llama la rola frágil. Ah ok muy bien mi querido. Es de yaritza Ah ok perfecto. El grupo ese con el grupo frontera. Ahorita la vamos a poner. Pues miren, yo estaba viendo el video de este esta nueva entrevista que le hicieron a Yaritza. Que le hicieron a Yaritza porque no se ven los hermanos. Es nada más Yaritza. En la parte de atrás se ven dos adultos. Me imagino que son el papá y la mamá. No lo sé, no los entrevistaron a ellos. O Bueno, en el cierto momento se escucha la voz de un hombre. Pero yo no sé quién es. Entonces. Eh, bueno, número uno. Porque no hablan bien el español. Yo considero que el que los muchachos no hablen bien español es responsabilidad de los padres. Así lo he visto yo siempre. Me disculpan. ¿eh? Yo conozco a dos muchachos. Bueno, ya son señores. Dos señores. Que son americanos. Sus padres son norte de acá de Estados Unidos. Eh, ellos nacieron en Estados Unidos, pero se criaron en la junta chihuahua allá en los ranchos de la junta cuauhtémoc guerrero de por allá eh, al, al pie de la sierra prácticamente allá allá se criaron y hablan inglés perfectamente ¿eh? ellos se pueden comunicar con con gringos sin ningún problema sin un acento extraño bueno hablan con un acento como el de sus padres el papá es de Pensilvania y la mamá era de Boston, me parece. Entonces ellos hablan inglés así. Los dos estudiaron en universidades de Estados Unidos sin tener ningún problema y hablan español como usted y como yo, así, sin acento gringo, no hablan así ni dicen ama ama, no, no. <risa> hablan bien español y hablan bien inglés. ¿Por qué? porque los padres les enseñaron inglés bien y el español lo aprendieron en la calle con sus amigos con los compañeros de escuela con etcétera etcétera ahora ¿qué hacía la mamá cuando iban a la escuela en español aprendían toda su clase en español como todos los niños y cuando llegaban a, a casa la mamá les empezaba a enseñar la misma lección pero en inglés te decía ¿qué vieron hoy a ver para acá les decía en inglés Este para acá decía. a ver qué pedo? si ustedes están teniendo lo que digo ya ya su inglés ya está mejorando ¿eh? entonces yo siempre eh, he considerado a raíz de esa experiencia de conocer a estas dos personas entonces para mí el, el hecho de que un el hijo de un mexicano o de mexicanos no hable bien el español acá en Estados Unidos es culpa de los padres entonces para empezar para empezar Ahora, ¿qué tan grande es la culpa? No, pues tampoco, digo, ¿no? es así como que te mereces la cárcel, ¿eh? ¿no? A veces el trabajo, lo que tú quieras, o la decidia, la hueva, ¿eh? porque, nos, porque no sé por qué a los mexicanos se nos da mucho la hueva, pero se nos da. Me incluyo yo, me incluyo yo, para que no se me ofenda a nadie, yo me incluyo. Entonces decimos, eh, pues ya está aprendiendo, ahí está aprendiendo pero no nos ponemos en forma a ser los que hablen español o a veces dicen las cosas mal y, y sin tomarlo muy en serio así no se dice se dice quién sabe qué este entonces no, no aprenden bien el español entonces para empezar por ahí el, el problema empezó porque los padres no les enseñaron bien ahora no conocen nada de méxico no conocen la cultura etcétera etcétera también considero que es parte eh, responsabilidad de los padres porque no les enseñaron de su cultura no les enseñaron de su país ni les sembraron la curiosidad por querer aprender más de su lugar de origen yo por ejemplo tengo mucha curiosidad en cuanto a eh, mis orígenes yo soy bien delicado a mí no me gusta trabajar de residente de obra yo puro puesto de gabinete <ríe> de <cenabel. risa> este esa es otra eso de que los mexicanos no ayudan a los mexicanos sí es cierto lo hemos dicho todos pero aquí papá te pusiste de pechito porque tú hablaste mal de méxico y de su gastronomía o sea no me gusta aquí porque se oyen las sirenas y los carros y los gritos y la madre pues estás en la ciudad una de las ciudades más grandes del mundo la ciudad de méxico dejo ¿Qué querías escuchar? ¿Pajaritos? ¿Grillos? ¿Ranas? Uf, no manches. Ponte la película de El principio de la Bella y la Bestia. ¿eh? Every day. Da, 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 da,
0: da. Every day, like the one before.
2: Ah, ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se esa canción en español, Erika? ¿Tú te lo sabes? La de Bonju, Bonju, bonjour de su Pinky hija de todos. Bueno, entonces, sí, los mexicanos no ayudan a los mexicanos, pero ¿qué esperabas si hablas mal de México y estás en México y comes? Eh, o te estás volviendo famosa a costa de la música mexicana, pues no podías esperar que los mexicanos se sintieran bien chido cuando les dices que a mí me gusta yo por el chicken y no me gusta la de Key porque no sabe. Bueno, no manes pues no de, veras, de veras, yo no sé qué esperaban. Y todas estas, eh, ella tiene razón, Marifer Centeno tiene razón. Ya mejor déjenlo por la paz, o sea, ya la cagaron varias veces. Ya no vuelan a dar entrevistas, ya no salgan, déjenlo, así, déjenlo. Espérense tres o cuatro meses y empiecen a sacar más música. Y ya, se están dando explicaciones, pero obviamente estás disconforme. Tu cara lo dice, tus gestos lo dicen, tus palabras lo dicen. Tratas de defenderte siempre. Ah, pues es que sí la cagué, pero es que ahí estaba muy feo. El silaco que pero es que yo no hablo español. El que que pero es que la comida está a color. O sea... Pues esas no son disculpas, son excusas. Y a la gente no le gusta escuchar esto Es lo que pienso yo. Eh, Habló mal sin que se lo preguntaran. Sí, claro. Solo le dijeron cómo los había tratado la CDMX. Exacto. Este, no la sé, dice Erika LG. ¿Cómo que no la sabes? hay una canción que no te sabes de disney erika lg me sorprendes para qué hablaron de lo que no les gustaba pues claro hubieran dicho pues está muy bonito es una ciudad muy interesante hay mucha historia eh, hay muchas cosas que ver estamos aprendiendo o sea tú te puedes salir por la tangente y decir eh, desde ahí ¿verdad? no sé quién los está manejando pero desde ahí la caga el que los está manejando los debió haber sentado. Y miren, vamos a ir a la Ciudad de México, los van a entrevistar y les van a hacer estas preguntas. De a huevo, de a huevo, les van a preguntar qué les ha gustado, qué están comiendo y cómo los ha tratado eh, el país. Y ustedes tienen que contestar A, B, C, y C, D, eh, D E, F, eh, G, H, I, J. Eh. Si sí los, sí los dije bien, como diría Verónica Castro, si sí los dije bien ya se me anda olvidando hasta el alfabeto no manches oye bro Alberto y también la chavita diciendo que si le creen o no le importa sí 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 y que yo no hablo español y al que no le guste que se vaya dijo se vaya they can go they can go dijo la vieja pues así le dijeron ahí a ella, chicken go al hermano de está el chicken y ella dijo they can go y lo juntaron dijeron oh, chicken go chicken go. go usted se chicken go y su familia se chiquengó. Y ya, ellos solitos mataron su carrera. Ahora es verdad, son muy jóvenes, pero podrán retomar su carrera. O sea, acuérdense de Mónica Naranjo. Han pasado 20 años y sí, a lo mejor se presenta una vez y llena el estadio o el auditorio pero tiene carrera en méxico mónica naranjo tiene carrera ustedes que viven en méxico díganme si mónica naranjo tiene carrera en méxico a después de las cosas eh, que dijo o de que se le acusaron haber dicho y que, y que le dañaron de por vida su carrera o sea después de eso después de veintitantos años mónica naranjo volvió a resurgir tiene carrera en méxico bueno, como dice Are, el del de, el, de, el español que da clases, que es coach vocal en YouTube. Bueno, pues ya me lo contarás, porque ahora te tengo estas canciones acá en las, las claras de Alberto. Alberto.
0: En Somos Música. ¡Ajua! ¡Ay! ¡Échale mi Rodrigo! ¡Qué chulo tan pelado! ¡Ay, digo qué pelado tan
2: chulo! Cántale bonito y como dice su mamá, ¡Échale!
0: De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo la alma enamorada, muy enamorada Mi bien, si me das toda tu vida yo te la doy también Ven, Y si tu corazón
2: No bueno. qué buenos gustos tiene este chamaco.
0: Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar. Si me dejas esperando me vas a matar. No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar y mi alma enamorada a ti te quiere. Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón oh. así,
3: así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó bien es por eso no vi fácil
0: Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti porque que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil.
1: Quisiera ser como tú,
0: como tú, sin, sin sentimientos, que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no sé cómo. Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, si sí, sentí bien. Soy como tú.
1: Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quedas. ¡Ay, a mi cuerpo, el alma le devuelva mi orgullo es muy grande y abajo me pesa no pienso Que vuelvas Para que a mi cuerpo El gera, alma Le devuelvas
3: Gracias. Porque toda tu música ya está aquí
0: Somos
2: Muy bien, muy bien. Yo estoy aquí de regreso después de ese corte musical. Ah, tuvimos una rolita de Erika LG. Tuvimos una rolita de libre eh? Y la rolita que me fui a aventar con mi buen Rodis. Con la ven al eh. Tiene un amplio. Boom. Una amplia gama de gustos musicales, va desde Queen hasta Chalino.
0: No, bueno, tengo el alma enamorada. Hijo
2: y Rodri ya la escuchó, Erika, ¿qué dijo? Platícame, tengo curiosidad, si le gustó o no le gustó. A lo mejor digo, ah, qué jalada. <risa> <risa> Platícame si le gustó a mi Rodri. Este... Con mucho gusto, ya te había dicho. Y muchas gracias por alargar el periodo una vez que se acabaron los primeros siete días de, de para poderse unir a rodrigo eh, uno puede darle una larga de 14 días más y te agradezco mucho erika que lo hayas hecho porque así me dio tiempo de me dio tiempo de hacer tiempo eh, eh, darme darme el tiempecito para poder ir a cantar con mi rodriguez que no me lo quería perder una chula una chula una chula y bueno, eh, qué nos quedamos? Estábamos hablando de Yaritza, estuvimos hablando de los tacos aquí en Oklahoma. Por cierto, la taquería, la fiesta, ya con, con mi querida Ceci, los mejores tacos que se puede usted comer en Oklahoma. No nada más tacos, sino que hay tortas, hay hamburguesas con papas, hay flautas, hay... Eh, platillo, hay plato, eh, le venden a usted todo el plato, puede usted pedir pescado y va con su verdura o sea hay de todo hay lengua, hay tripa hay eh, al pastor, hay asada hay de, no bueno se si se la pasa todo el día preparando todas las carnes y todos los condimentos para para que usted se deleite con las mejores los mejores manjares mexicanos de todo Oklahoma. Ahí en la, en la esquina de Pensilvania y 44. Southwest 44, creo que da. Suroeste de la 44. Y esquina con Pensilvania. Ahí, ahí en esa. Ahí va usted a ver el, eh, el camioncito de taquería a la fiesta. Con mi Sepsi, Sepsi, la inmortal. Y toda su family Que están ahí muy al pendiente. Y lo atienden aparte de maravilla. Son una chulada de gente, todos. No, no era de risas, era de aplausos. No era de risas. A ver qué me dice... Saludos a toda la raza que me está escuchando. Allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, mi canalito Iván Calderón. En Chihuahua, mi paisana, Erika LG. Eh, en las seis Honduras, mi Gaby Campanita. Allá en Los Cabos, Baja California Sur. Eh, sí le gustó. Le dio mucha risa lo que decías nomás la alargué porque te estaba esperando gracias muchas gracias Erika muchísimas gracias de veras que este cuando vi que la largaste dije ay qué bueno pero apúrate Alberto porque nada más nada más tienes 14 días pero ahí quedó ahí quedó andaba buscando yo un sombrero vaquero bueno no tengo mamá. nunca he tenido sombrero entonces pues este quiso comprar uno en las en las segundas pero no no se pudo. ¡No me quedan! Estoy muy cabezón. Necesito un sombrero que me quede exactamente a mí. Exactamente a mí. Vamos a ver, ¿qué les tengo yo aquí? Eh, tengo esta canción que me gusta mucho. No sé si usted la ha escuchado. Me imagino que sí. Salen todos los memes. Bueno, en muchos de los memes actualmente. Eh, es una canción que se llama Calm Down. Yo no sabía que se llamaba Calm Down. Porque nunca le entendía lo que decía el muchacho que canta. Y yo pensé que decía Gang, gan, 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 y dije, ha de ser chino, coreano, una cosa así. Gang, gang Y nada, es un chico, creo que es brasileño, se llama Rema o Rima. O sea, escribe Rema así con E, pero yo creo que lo pronuncian Rima. Y con Selena Gómez, y ellos cantan esto que me llama mucho la atención y ya está dentro de mis favoritos en la actualidad. Venga día y
5: Calm down, calm down Yo this your body it puts in my heart. for lockdown For lockdown, oh lockdown Yo you sweet life, fanta, down, Fanta, down. If I tell you say I love you, you know they for me young Oh young gow No tell me no 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 no, whoa 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 whoa
2: canción la abrí hace dos días me parece está abierta para que usted se una por favor
0: Quiero estar contigo, solo contigo Me gusta estar.
1: que estés.
2: Tus padres baños Vámonos. la conocía usted la conocía es obviamente no, no, no puede haber ninguna duda de quién es esa canción de la señora de la casa juan gabriel creo que sí arriba juárez
0: arriba juárez
2: Es una relata, es una relata, es una relata. Únase, por favor. Únase. Ahí está esperándole, esperándole. Le quedan como cinco días, yo creo, esa madre. Es una rola muy buena. Bueno, muy divertida. Pajotear a gusto. Eres siempre la que de mi vida, siempre la que sueños.
0: Ya,
2: ya, ya, ya. Y bueno, eh, ¿qué pasó con el huracán que iba eh, o tormenta tropical que iba con rumbo a México? Allá por el Golfo, el Golfo de México me parece que estaba eh, en camino, ¿verdad? Un huracán de una tormenta, vamos a ver en el mapa, vamos a ver en el mapito, mapito en el mapa. El mapa, pero cuando decimos en diminutivo decimos mapita. ¿eh? Y mucha gente se confunde, que las que no son mexicanos siempre se han confundido con eso. Ok, ya tocó tierra, ya está por encima de Nuevo León. Eh, ya entró por Texas, ahí por Corpus Christi. Eh, está por encima de Nuevo Laredo. Está por encima de el pedacito de Nuevo León que comunica con... Que hace frontera con Estados Unidos. Y Coahuila. ¿Qué lugares de Coahuila están ahí? Allende, Hidalgo. Ok. Nuevo Laredo. Este... Colombia. Colombia. Nuevo León. Se llama el pueblo que hace frontera con Estados Unidos. Ahí hay unas callecillas, no sé. Bueno, creo que es Colombia. Se ven unas casitas nomás. Es cuestión, es un pueblito ahí chiquito. Pero está Hidalgo ya en Coahuila. Y bueno, pues por ahí va pasando. Por ahí va pasando. Ya no es, no es huracán. Eh, es una eh, depresión tropical. Se llama Harold. Y... ¿Qué tan lejos está de nosotros? bueno va con rumbo eh, a pasar por ojinaga en chihuahua y por ahí para yo creo que ya eh, es probable que nos toquen algunas nubosidades ¿eh? algo de viento y acá hasta acá en oklahoma podría ser podría ser que nos aventara un poco de de viento y lluvia pero pues está muy lejos de, de donde estamos nosotros hoy está haciendo un calor de latiznada. este lo es lo ha estado haciendo durante ya varios días eh, estamos a 100 grados fahrenheit que se sienten a 109 lo cual significa que estamos a 39 38 39 grados centígrados que se sienten a 43 no vamos a ver a ver si se le atiné 38 grados que se sienten a 43, soy una riata ya para la... Soy una riata para calcular Fahrenheit. Con... Y no lo hice con calculadora, eh. No lo hice con calculador. Y vamos a ver. Así va a estar. Va a subir un poco más de la temperatura por ahí de las 4 de la tarde y la humedad del 37 o sea está seco el pedo mañana va a ser calor igual eh, miércoles jueves viernes va a ser todavía más calor a 104 grados y sábado y luego nos va a dar el bajón a 95 y al domingo y el lunes 89 Eso nada más hay que hay que comprar el, el, el anticongelante hay que comprar anticongelante porque es probable que bueno, raza, creo que así hemos llegado ya a la conclusion. Este. Vamos a ver, vamos a ver. No lo vi, dame, dame un chocolate, dice Erika LG. Ah, él está hablando con Leblue. Esa canción está muy padre, iré a acompañarte, a ver si me acuerdo. Dale Erika. Con todo gusto, alcancé a llegar, dice Ojitos. Oye, es grabado. Es en vivo, mi querida Ojitos. A estos momentos son las 2 de la tarde, 30 minutos. Aquí en Oklahoma y en el centro de Estados Unidos. este, Aunque ya estoy a punto de, de, de largarme a hacer mis obligaciones. Pero llegaste, llegaste. Creo que aún estamos en vivo. Sí, ya se anda despidiendo. Exacto ya me estoy despidiendo Despediation. este si usted está escuchando esto y es las 2 de la tarde con 30 minutos hora del centro está escuchando en vivo si lo escucha usted ya a otra hora quiere decir que escuchó una de las repeticiones siempre y cuando lo haya lo haya usted eh, alcanzado a, a oír hoy martes 22 de agosto sin embargo si usted dice ya no es martes ni es agosto ni es el 2023 puede ser el futuro o el pasado no lo sé dependiendo de las teorías de einstein podría haber un doblez en la línea del tiempo el tiempo no es eh, no es continuo sino que puede haber dobleces si usted está en error en algún error cuántico en un hoyo negro présteme usted atención a lo que le voy a decir si usted está en otro universo un universo alterno un universo paralelo metaverso multiverso spider verso cosmos y demás entonces quiere decir que está usted escuchando el podcast ahí donde se encontró usted este podcast en cualquiera de las cuatro plataformas o más yo no sé si en el futuro vaya a haber más se puede usted encontrar con los más de 110 capítulos de de este programa de las clavadas de alberto conmigo con alberto grimaldo los pues los en el spot en el Amazon, en el Gusgos podcast y en el aspos podcast Cualquiera de esas, usted puede escuchar diferentes programas. Y bueno, ahora sí,
0: venga. Nosotros nos volvemos mañana con más entretenimiento y muy buena música. Hasta aquí llegó Las clavadas de Alberto. Y solo en Somos Música, la mejor radio online. Una riata.
3: Escuchando ¿Sí? las clavadas del mundo. Y el Yeah, track. me, say what up the tight top, still sitting my sitting court referee, tell
2: by my attitude that most me vengo a despedir no sin antes decirle eh, no sé si usted sepa usted usted esté enterado de que tenemos eh, próximamente vamos a hacer una, una actividad donde usted va a traer a cantar un dueto la canción que usted quiera, en el estilo que usted quiera en video audio como usted quiera no nada de eso va a contar vamos a cantar dueto con alguien que no esté en la estación para que usted le invite a venir a la estación y ojalá y se quede y pueda participar en más eventos y actividades tráigase a alguien tráigase a alguien por favor, hágame usted el favor de traer eh, a alguien que quiera participar, dónde está, andaba yo buscando, había dejado yo aquí un postercito lo quité lo quité o no lo quité este creo que Creo que no, no lo puse. Ah, la madre. No, sí la puse, pero ya se me perdió. Eh, ahora se las traigo, ahora se las traigo. Permítame tantito. Permítame tantito. ¿Dónde está este rollo? ¿Dónde está este...? Oh. Eh, um, bueno, ya les traigo la propaganda, señores, señores, para que eh, vayan pensando en quién va a ser su pareja. Alguien que no está en la estación, tráigaselo, cántese algo. Se lo traen por favor. Eh, se lo traen por favor. Ahí está. Ya puse el video, señores, señores. Ahí quedó. Una cosa muy bonita. Eh, vayan pensando. Y luego ya que, que me digan, ya ya tengo, ya tengo con quién, ya estamos listos, arrancamos y la fregada. Entonces ya les digo, tienen una semana para que vayan pensando la canción. No va a ser una competencia así formal de que con jueces y la fregada. O a menos que ustedes así lo quiera, ¿verdad? Díganme cómo les gustaría. ¿Quiere que haya jueces? Ya que hueva, ¿no? los jueces? O si quiere. Bueno, como usted quiera. Vamos a hacerle como usted quiera. Este, Ustedes que son los que siempre están. Bueno, no siempre, pero sí están. Es <risa> cierto. Lebleu, Erika LG. Ojitos también puedes participar. Claro que sí. Eh, si sí, por ahí anda mi paisano, Gaby Campanita ahí me dicen ustedes me dicen es algo para ustedes para para que ser para remover un poco el, el agua del río y bueno así le hacemos yo por lo pronto ya me retiro muchísimas gracias por estar hoy martes de frutas y verduras eh, aquí en las clavadas de alberto y eh, nos escuchamos el día de mañana si dios no dispone de otra cosa cuídense mucho que pasen un bonito resto de su martes eh pórdense bien, yo ya tengo hambre, oye, pero tengo que ir a trabajar al mismo tiempo. No sé qué hacer primero, si comer o trabajar. Pues es que no se puede trabajar sin comer. Y para comer hay que trabajar, porque si no, no hay con qué. Entonces, bueno. Eh. y raza. Cuídense mucho. Y. Por acá regresamos. Más o menos a, a, en algún momento del día. ¿eh? Ya no les prometo a qué horas ni. Ni nada de esas cosas. Pero. Eh, de que regreso yo regreso algún día pero regresaré <risa> a burr!